0: Insights, o podcast do Bradesco. E aí quando você tem um choque de realidade desse tamanho, se imaginava consequências bem piores do que as que estão acontecendo agora. Né? Os analistas, o mercado tem errado numa ordem de grandeza como eu não me lembro na história de ter visto. Olá, sejam bem-vindos a
1: mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou Adilson Ferraresi e você acabou de ouvir um pouco dos destaques de hoje, mas agora tem muito mais. Como um dos mais longevos e reconhecidos gestores de fundos multimercado avalia as oportunidades atuais para investimentos, qual que é a visão para juros e inflação, economia no Brasil e no mundo? Quais as lições foram aprendidas nos últimos ciclos? Além também de trazer um pouco de panorama da cultura empresarial e mercado de gestão de recursos. E para responder a essas e outras perguntas, eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Insights, agora presencial, porque a última fizemos online em novembro de 2020, que inclusive foi o podcast de maior é, atratividade aqui na casa. Luiz Tuberger, CEO e CIO da Verde Asset. Luiz, muito bem-vindo ao Podcast
0: Insights. Eu queria agradecer aqui a, a você, ao Bruno, ao Bradesco, a, o, o honroso convite de estar aqui novamente com vocês. Muito
1: obrigado. Obrigado, Luiz. <risos> e também temos aqui o Bruno, Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset, para auxiliar e capitanear aqui nesse bate-papo com, com o Luiz. Prazer,
2: Bruno. prazer Adilson, obrigado Luiz pela presença, vamos fazer aqui um papo interessante e de muita, muito conteúdo aí para quem assistir.
1: Perfeito, bom, vamos já começar num tema quente Luiz, que é um tema é, de juros americano e acho que tem um ponto importante que na sua última carta de gestão você menciona que foi um placar de 1 a 0, um para o mercado, 0 para o consenso. Perfeito, onde os preços tiveram uma potência grande em relação aos ativos que não são de risco e, obviamente, hoje a gente vê um cenário onde o Fed está provavelmente no final do ciclo de aperto monetário. Como que você vislumbra o segundo semestre em relação a esse consenso versus potencialmente o preço de mercado na resposta do Fed olhando para frente? Qual é o impacto principalmente nos grandes ativos de mercado internacional?
0: Bom, isso é uma pergunta complexa, difícil e longa, né? Então eu vou tentar Pode. ser breve no que dá com meus highlights. Eu diria assim: é, a economia americana esse ano, como um todo, ela foi, digamos, um alvo de enormes surpresas, né? Em relação às expectativas que o mercado tinha seis meses atrás, né? Quando você pensa assim. É, dê-me esses dados, né? Que é uma alta numa velocidade sem precedentes na história americana. Já houve juros nominais mais altos, óbvio, em, no, em 1980, em 2000, mas não com essa velocidade de alta. Então, quando você tem uma velocidade de alta da maneira que foi, especialmente a gente tem que lembrar que nós estamos com juros negativos e que quer dizer, ou seja, juros extremamente negativos, na ponta curta e na ponta longa, desde 2008. Né? Então, quando você acostuma os agentes econômicos a esse tipo de juros, o behavior de investimentos, os incentivos para investimentos mudam, né? obviamente mudam para errado, né? como a gente viu, né? a gente, com juros muito baixos, como se diz a gente cogita emprestar dinheiro para a sogra, né? essa é uma piada que existe, <risos> em qualquer lugar, é a mesma coisa. E aí quando você tem um choque de realidade desse tamanho, se imaginava consequências bem piores do que as que estão acontecendo agora. né? Os analistas, o mercado tem errado numa ordem de grandeza como eu não me lembro na história de ter visto. Quer dizer, o que, que você imagina que vai o S&P, né? você trazendo ele uh, a valor presente com os juros e também uma diminuição de earnings ou até um decréscimo de earnings uh, do S&P. O decréscimo não ocorreu né? e houve uma expansão de múltiplos. Tudo bem que tivemos o evento AI, uhum. mas uma expansão de múltiplos, de maneira que o equity risk premium do S&P está o menor da história. Né? Ou seja, o, premium é o Earnings Yield né? menos o custo de um TNA Treasury. Uhum. Uh, o que significa que o mercado está dizendo o seguinte, something's gonna happen. Né? E esse something's gonna happen é uma não linearidade no lucro das empresas grandes e que vão se beneficiar de tech e AI, muito não linear, um crescimento de PIB não-linear, um crescimento de produtividade não-linear para justificar um valuation desse. Né? Isso é uma teoria. A segunda teoria que é mais, digamos assim, é, simplória é o seguinte, quando você acostuma o, o mundo né? que as taxas de juros são extremamente baixas, a migração da renda variável para a renda fixa ela é muito lenta. Quer dizer, o certo, quando né, você vê um equity premium uh, tão mínimo, seria o investidor vender ações e comprar renda fixa. Os únicos que fazem isso são hedge funds, que perdem dinheiro fazendo isso, porque o flow não parou de vir para equities equity. Uhum. Né? Então, você tem isso, isso aqui é um grande mistério. Né? O segundo grande mistério é que, quando acontece algo desse tipo, você tem... É, Baleias explodindo. Né? Começa small fish, depois baleias, ou seja, você tem um grande evento de crédito acontecendo, você tem algum problema sério que acaba né, uh, facilitando a vida do Fed e ele tem que subir menos os juros, parar de subir ou até cair. A gente teve um, um, um evento muito relevante em março, né, que foi o Silicon Valley Bank, uhum. né, é. que quebrou, não por emprestar mal o dinheiro, mas por fazer uh, uma aposta alavancada no dinheiro dos depositantes, uh, comprando títulos a 1,5 ao ano, e depois, quando ele teve que marcar mercado, o patrimônio dele foi embora. Isso provocou uma mudança e uma volatilidade em short-term rates, também histórica. Né? Vamos lembrar que um dia antes do Silicon Valley Bank, o Twitter treasury estava 5,10%. Né? Em dois dias, ele foi para 3,70, as voos explodiram. E o raciocínio do mercado foi, finalmente chegou aquele grande evento né, onde a economia americana vai desacelerar muito e vai fazer o trabalho do FED. Né? Vai desacelerar por conta de que a margem dos bancos pequenos diminuiu consideravelmente. Eles vão ter que vender carteira, vão ter que segurar a expansão de crédito ou, quiçá, vender crédito, né? E naturalmente isso provoca é, uma recessão. Né? Aí veio um segundo banco, veio um terceiro banco, houve uma garantia, não uma garantia implícita, mas não formal, do FDIC salvar todo mundo, no que eu acho que eles fizeram bem. Né? Mas o mercado ficou uns dois, três meses assim navegando e passou esse tempo todo, isso não ocorreu. Uh, o que é incrível, né? na minha opinião. Assim, desafia né? o mercado de crédito americano desafia qualquer lógica. É, que você tenha para explicar isso. E o terceiro grande ponto é o labor market. Né? O labor market que está ainda extremamente roto. quem diria que depois de um ano e meio de um de hike desse tamanho, a economia americana ainda estivesse gerando empregos. Uhum. Né? Então, eu diria assim, isso são surpresas que a gente não está acostumado a ver. Yeah. Né? E hoje... Aquelas pessoas né, que ainda advogam assim, que o momento atual é the calm before the storm né, estão cada vez menos convictas disso. Né? Então, é nesse cenário que a gente está, né? eu, eu, esperando algo acontecer que não aconteceu. O que, que aconteceu de bom é que as expectativas de inflação, né, o break-even inflation do US CPI, ele cedeu bastante. Né? Então, para um ano, está tipo 2,35, dois anos também 2,35. Curiosamente, já nos cinco anos, ele está perto de 2,60. Então, ainda tem um prêmio. Uhum. Né? Podendo me alongar mais sobre isso, dá, dá para falar bastante sobre esse assunto, é, é nesse momento que a gente está, então, um momento ainda, que eu diria assim, com valuations extremos, mas, na minha opinião, com oportunidades muito grandes na renda fixa. E, e muito menos oportunidades no mercado acionário. Uhum. Mas eu também achava isso há dois meses atrás. Tá.
1: É, até só complementando um pouco nessa parte de ações, é, inclusive estamos na época dos balanços né, e tem, de alguma forma, surpreendido positivamente também, principalmente as tech. Né? Nesse contexto, né, com essas oportunidades mais seletivas em ações, é algo que, que vocês estão olhando com uma posição hoje seja de incremento ou mais avaliando uma ou outra oportunidade lá na bolsa americana?
0: Olha, a, a gente aí tem duas situações na verde. A gente tem um fundo de global equities que, obviamente, está comprado, porque Sim. é um fundo long-only. É. Então, é um fundo que tem uma carteira diversificada, mas também está comprado em big tech. Né? Vamos lembrar que big tech performou muito mais do que small tech. Né? Uhum. É. Não é que é tudo aquilo lá, carteiras uhum. assim, você, tipo assim... Vamos pensar um Tiger Global, carteira assim dele, o fundo, né? Que, vamos dizer, tinha todas aquelas apostas em high growth de empresas menores. Esse tipo de empresa ainda não subiu. Não é uma bolha generalizada como você teve em 2000 e como você teve em 2021, né? Ela é uma bolha seletiva do The Big Winners, né? Uh, então a gente tem essa carteira. O verde, particularmente, está sem exposição em Global Equities nesse momento, devido ao, ao que eu falei agora. Perfeito. Né? Mas, digamos assim, obviamente, a gente tinha uma posição pequena de 4, 5%, mas deixamos de ganhar aí uma, uma alta de 5%, pelo menos. Essa alta aí de 4,200, 4,100, para 4,600 que o mercado deu.
2: Vou puxar aqui, continuando no Global, é, puxar agora para o outro lado do mundo. Acho que o Japão tem tem se destacado aí ao longo desse desse ano. A gente tem conversado com alguns japoneses e o pessoal está ficando animado com um pouco de inflação lá, né? E a política monetária também diferente dos últimos anos. É o que que como é que você olha esse esse, esse novo mercado japonês, os ativos japoneses, falando de global global equities, né? Como é que você está olhando o Japão aí dentro da da sua carteira? Esse é um ponto. E o outro aí é um pouco é mais para Olhando bem para o futuro, a gente teve esse ano a, o crescimento da população da Índia passando a China. Você consegue ver Índia como sendo um mercado promissor de investimento? Como é que você olha a Índia nesse momento?
0: Bom, são duas perguntas importantes e complexas. É, assim, sobre Japão, né? quando você pensa que o mundo, o mundo não, não deveria ter ilhas né? econômicas, ou seja que o Japão não não poderia estar fora dessa onda de inflação, né? Porque essa onda de inflação ela foi para o mundo inteiro não. e pegou forte também no Japão, né? Quer dizer, o, C, o topo do CPI no Japão chegou a bater, acho que perto de cinco, né? Cedeu um pouco agora, o Core CPI também lá uhum. subiu muito, né? E o Japão é o único país do mundo, né? Que não mexeu na política monetária, né? ele não mexeu no Yield Curve Control está longe de mexer nas taxas de juros, que ainda continuam pequena coisa negativa. Né? É, a gente tentou fazer um paralelo. Né? Qual o país do mundo que mais parece o Japão em política monetária e inflação? É a Suíça. Né? A Suíça também tem uma inflação extremamente baixa e taxas de juros zero por também 10, 20 anos, igual ao Japão. Na verdade, a, a inflação na Suíça beirou zero e o Japão ficou 10, 15 anos com uma pequena deflação. Uhum. Né? Então, curiosamente, né, o problema inteiro do mundo é a inflação e o Japão é, tem o desespero de sair da deflação permanentemente. Né? Então, eu acho que o BOJ está jogando um jogo extremamente perigoso, né? digamos assim, no sentido de ele é o único lugar do mundo que continua com taxa de juros, slightly negative, né? 0,04, 0,05, continua fazendo QE, continua fazendo estímulo monetário, estímulo fiscal... Com inflação. E impulso de crédito yeah. né? com uma inflação alta, né? digamos assim, e dizendo, dizendo, se a gente deixa a inflação ficar em 3, 4, depois é mais fácil jogá-la para 2, que foi muito difícil levar ela do zero para o né, uhum. Ou seja... O que ele diz o seguinte, levar para o 4 do 2, a gente não se importa, se ficar um tempo assim, o que é uma política perigosa. Né? Porque Agora, é, dito isso, né, essa velha piada que o Japão é o cemitério de gestores, não foi diferente dessa vez. Né? Todo mundo que apostou, e, e olha que a curva precificava muito pouco, né? Já o mercado já está com 0,05 para dois anos, Quer dizer, o mercado praticamente já, vamos dizer assim, o, o mundo, os hedge funds, o mundo financeiro já jogou a toalha né? e, com seus prejuízos em relação ao que o Japão poderia fazer. Mas eu considero isso ainda, a gente tem uma posição de Japão que nos custou um pouquinho esse ano, mas agora tem tão pouco a perder, né? tão pouco a perder, que não justifica vender. Né? Às vezes você faz uma posição fala assim, olha, eu tenho X de risco, como se fosse uma opção, né? porque quando é muito perto de zero, para perder em dois anos. Quando você perde 90% do que você podia perder em três meses, agora eu vou deixar o resto, que é praticamente uma opção. Mas lá está tendo sinais clássicos né, de bolha. Né? Uma alta impressionante na Bolsa Exato. e uma alta no mercado imobiliário né, extremamente forte e não está com cara de parar. Né? Então, eu, eu acho assim... O, o, no no pós-pandemia né, que gerou essa inflação, na qual todo mundo joga a culpa unicamente na pandemia, e, claro, tem uma boa dose da culpa mesmo, a pandemia, porque teve a disrupção das cadeias produtivas né, e teve um deslocamento de serviços de, de, para a indústria como nunca se viu na história. Então, isso agora está fading. Né? E aí vem essa, essa discussão nos bancos centrais, e ela haverá por muitos anos, de que qual né, é o legado do QI né, e da política de estímulos monetários extrema que o mundo teve entre 2008 e 2021. Número um, né, que é o que sempre se disse, asset inflation is not real inflation. Okay. Uhum. Eu acho que isso, para Bitcoin, vale. Né? Para non-profit do Altec, vale. Para bullying, IPOs, vale. É o, os ricos fazendo investimentos errados. Mas eu discordo disso no real estate. Você entende? Porque quando, vamos dizer assim, o real estate sobe de preço, né? e existe a inflação de real estate, e ele sobe de preço, num primeiro momento, como as taxas de juros longos são muito baixas, o aluguel não sobe. Né? Ou seja, o preço do ativo sobe, mas como que conta para o aluguel? Uhum. o que conta para a inflação é o aluguel, não o preço do imóvel. Uhum. É, você não tem inflação. Mas a hora que a taxa de juros sobe, essa inflação aparece. E o maior problema que nós vamos ter, no meu entender, no rescaldo desse ano, dos próximos seis meses de inflação muito controlada, quando a gente olhar a inflação para 25, 26, 27 vai ser a inflação de real estate. Uhum. Então, vamos dizer assim, eu acho que essa, essa discussão de se esse tipo de política foi bom ou não... Claro, você tem hoje um FED e um ECB extremamente calejados e desmoralizados com a perda de controle da inflação. Então, eu, eu não acho que eles partiriam para esse tipo de política extrema mais uma vez. Né? Ou seja, eu diria assim... Juro de curtíssimo prazo, ok. A gente tem métricas. Uma regra de Taylor sampa é para cada país funciona. Mas amassar a curva longa e provocar bolha de ativos, eu acho que vai se pensar muito bem fazer isso de novo no FED e no ICB, né? Porém, o Japão ainda está nisso, né? e eu ainda acho que isso pode uma hora sair de controle lá e provocar um problema. O problema é que essa história é muito lenta, pode demorar dois, três, quatro anos, né e o duro para qualquer gestor de fundo, né? ao fazer isso, é que o dia que você estiver certo, você não tem mais nenhum investidor, que todo mundo foi embora. Né? então <risos> Por isso que você tem que fazer uma posição pequena, etc., porque não é fácil brigar com o Bill mas eu acho que ele está playing with fire. Essa é uma pergunta. A outra... Assim, então... Obviamente, eu não, eu não sou um conhecedor profundo de Índia, mas eu o acho... Senti que, o sentimento? Qual que é o seu sentimento? Meu sentimento é muito positivo. Porque, primeiro, né, a Índia é o único país com uma economia e um tamanho de população e um tamanho de economia é, semelhante né, a, ao, ao, aos países desenvolvidos e à própria China, o GDP per capita dela ficou muito mais baixo que a China. Né? Eles nasceram juntos lá, 2 mil dólares. Hoje a China está com 12 mil. Ah. E a Índia não saiu do lugar. E a Índia vai ter um benefício geopolítico imenso. Né? Eu estou até cogitando de fazer uma posição, não fiz ainda, de comprar a moeda da Índia e vender a da China, que eu acho que é um excelente trade para surfar nos próximos 10 anos. Ainda estou estudando o assunto. Né? Mas vamos dizer assim, a gente sabe que investir na Índia não é fácil, do mesmo jeito que investir em nenhum emerging markets não é fácil, mas como a Índia é um país pacífico, por natureza, né? aliás, não existe, talvez, no mundo, um país mais pacífico que a Índia, é, ela está no the right time, in the right place, para voar. A bolsa da Índia é cara, né? cara, e, e aí tem muita fraude, muita dificuldade, mas assim, o meu sentimento é que ela é a bola da vez para valer this time. Legal.
1: Legal. E nesse contexto, os concorrentes, né, dos chamados BRICS, estão, obviamente, tendo um pouco de desafio geopolítico, como você colocou. Acho que, Luiz, trazendo um pouco até para o Brasil, acho que a gente já deu um contexto, né? De um lado do mundo, como o Bruno comentou, né? Os Estados Unidos, como você muito bem trouxe, de certa forma está no platô ali da taxa de juros, num momento, talvez interessante, né? de expectativa eh, de não apreciação da Bolsa, mas tendo o mercado surpreendendo para cima e o Japão com essa inflação alta e ainda com relação a grandes estímulos. Agora trazer para um lado tão interessante quanto divertido que é o Brasil, né, que acho que tem dois pontos que eu queria tocar aqui, inclusive né, eu estive presente no evento eh, anual da Verde agora no primeiro semestre, que por sinal foi muito bem, não só a estrutura, mas o, os painéis foram muito bem colocados. Você trouxe dois pontos que, o primeiro, fazia tempo que eu não ouvia você falar isso, você está otimista com o Brasil, tá? e o segundo, você mencionou que o Brasil é um caso de mean reversion, certo? Você compra quando, obviamente, tudo parece catastrófico e vende quando tudo parece bonito. Então, eu queria saber, neste contexto, você continua otimista? Faz, acho que dois meses que a gente
2: teve o evento, e é um momento de compra ou venda? A FIT acabou de rever para
0: cima, né? O nota do Brasil. Exatamente, é isso, Bruno. <risos> então, eu, eu vou tomar um segundo, claro. que eu esqueci de falar algo relevante sobre os Estados tá. Unidos, mas é 10 tá. segundos. <risos> Onde que eu vejo a grande oportunidade hoje Legal. de investimento é comprar US chips, que são os papéis protegidos pela inflação. Se você não por conta do déficit fiscal americano, que é um problema enorme para o mundo. Sim. Né? Ameaças de longo prazo. Você garantir hoje taxa de juros de 10 anos a 1,70, ou de 5 anos a perto de 2, é um absurdo. Esse negócio é. ficou negativo, menos 1, um, menos 2, por uma década. É aquela história que você diz o seguinte, tem uma hora que a taxa é tão boa, você diz, se subir mais, deixa para os outros. I'm happy with that. Hum. Sabe? Tipo hum. assim. Então a gente tem posição disso no verde, né, de US tips e eventualmente eu pretendo aumentar acho que ainda vai dar uma chance de crescer um pouco mais eu acho assim para dinheiro no exterior né para você ter um ativo seguro e que te dá uma excelente rentabilidade e te garante da inflação né como que implicitamente você tem uma garantia também do fiscal é muito bom é uma oportunidade que raras vezes aparece na vida né então, embora eu reconheça que os juros de equilíbrio nos Estados Unidos, de longo prazo, talvez seja um pouco maior que se imaginava. Uhum. Aquele juro um real de meio, né, que é o que está no livro-texto e, e zero para a Europa, eu acho que vai ser um pouquinho maior. Né? Ainda, isso ainda leva tempo para saber. Então, só para complementar aquela parte. Brasil. O Brasil é, 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 é assim, é, ele é uma história de mini-reversion, né? É, até o dia que não vai ser. É, <risos> não é. É, é mean reversion, porque
2: o Brasil nunca é tão ruim quanto está parecendo, mas nem é tão bom
0: quanto Exato. parece. né é. Isso, assim, é aquela história, né? Como é que você sabe que está tão ruim? Como é que você sabe que está tão bom? Tem aqueles indicadores óbvios, né? O dia que tiver três IPOs numa semana, é. pô, cara, vende, porque você não, não precisa nem fazer <risos> conta, né? Porque <risos> o mercado está dizendo isso para você. É. Então. É, a gente nunca sabe o dia que o mínimo acaba, né? Algum dia no passado o mínimo acabou na Argentina, né? E nunca mais se recuperou, né? Então é. você tem isso, mas o Brasil ele tem sido e ele tem que eu diria assim razões que eu posso elencar durante essa conversa é, para mostrar que isso é ok, que isso faz sentido, né? E, e, e se você pensar, né? O que, que aconteceu aqui desde setembro, outubro? Né? Qual era a preocupação em setembro, outubro? Se vamos ter uma eleição que terá um vencedor. Né? Quer dizer, aquele medo né, que a gente tinha, vamos dizer, de uma judicialização, de uma questão militarização do, do, da eleição. É. O Bolsonaro sempre disse: eu não vou respeitar o resultado das urnas se eu perder, é porque me roubaram. Tinha aquele medo. você falava com o um investidor no exterior eu falei não posso investir no Brasil até saber se você tem um presidente que tomou posse pacificamente isso era um eixo. né e curiosamente né boa parte dos investidores estrangeiros tem uma simpatia pelo Lula né tinha e tem então você teve isso né no momento que o Lula é eleito uma certa festa né puxa mas nossa democracia sobreviveu né enfim, derrotados e vencedores, mas a democracia sobreviveu, vamos para frente. Aí você tem aquele Lula de esquerda, né? é, raivoso, falando muita coisa ruim e conseguindo aprovar no Congresso a PEC da transição com take it or give 200 bi. Sendo que né? a gente já teve o Bolsonaro no ano de 22 e parte em 21 com a PEC Kamikaze e a PEC dos Precatórios, não sei se teve uma terceira, né? que o Congresso votou algo juntando os dois anos dos 300 bi. Né? O Brasil estava bem de arrecadação, mas ele foi de um superávit para tipo um déficit primário, porque baixou-se preço de combustível, baixou-se impostos, aumentou o Bolsa Família de 200 para 600, Mas em quintuplicou o gasto na né, despesa em dois de anos. Larga. Então, a gente veio num fiscal então... extremamente preocupante, e o Lula, bom, gasto é vida, etc. E claro, você pega todo o histórico do PT, pegando os 14 anos, né? Quer dizer, 8 do Lula, 4 da Dilma e mais 2,5 do Dilma 2 com o PT gastando 100% ao ano acima da inflação nesses 14 anos. Não existe paralelo de nenhum país que conseguiu gastar tudo isso no mundo sem provocar um sério problema. O Brasil sobreviveu a isso. Né? Primeiro que nos anos Lula a economia cresceu 4 ao ano, a arrecadação subiu, tivemos esse milagre de commodities, agrícola, consumo, é, enfim... Então, você fica, assim nesse limbo muito perigoso, começa o um ano muito ruim e depois vem o um Haddad e faz algo completamente diferente do ponto de vista econômico do que o próprio Lula dizia. Né? Quer dizer, um arcabouço fiscal que não é o ideal, mas razoável, né? e uma proposta aí de agenda de reformas, podemos conversar sobre isso. E, claro, os mercados demoram para melhorar, né? Porque fica essa, meio essa coisa de um macro melhor, mas um micro pior. Quer dizer, o que quer é dizer isso? O macro vai ser melhor, mas a custa de mais carga tributária, o que não é bom para os investimentos. Né? Mas o Brasil, mais uma vez, vocês né? vão me permitir fazer aqui uma. uma... Eu não inventei essa piadinha, né? mas era uma coisa nos anos 80, né? eu, eu já disse isso muitas vezes. Eu sou mais velho que vocês, né? Eu tenho mais experiência. Nos anos 80, naquela época trágica da América Latina, né? Tinha uma piada que se dizia assim: como os países da América Latina é, eles negociam a dívida externa, né? Não sei se vocês conhecem. O chileno falava assim: eu vou pagar e pago. O mexicano falava: não vou pagar e não pago. O argentino falava: vou pagar e não pago. E o Brasil falava: eu não vou pagar e pago, né? Então o Brasil é sempre esse país que ele tem um speech. Ruim, ruim. É. né? Mas no final não mas é tão ruim. Coisa. E se você pensar hoje, bom, se isso aqui é o pior do PT, né? Que é um Haddad, que é moderado, que, que como ministro da Economia, digamos, fala pelo menos tem, tem uma lógica muito boa de raciocínio de esquerda com algumas coisas que, que a gente não concorda, mas que é uma pessoa razoável de diálogo e de propostas, surpreendendo muito. Ah, se isso aqui é o pior do PT. Então, só estamos nisso para melhor. Né? Eu acho que o mercado ainda não melhorou muito mais, porque ainda você tem essa drenagem de dinheiro da renda fixa incentivada, que é uma barbaridade. Podemos falar disso daqui a pouco. Mas eu diria assim, tá bom, estamos no mean reversion, você está otimista, mas é um otimista com prazo definido. Né? Ou seja, é até 2025. Santa e lá, porque aí você já começa a guerra e a batalha da reeleição. Da reeleição. Né? E aí é uma outra conversa que a tradição no Brasil, nas reeleições, é ser uma farra fiscal e tudo isso que está aí não valer. Mas é uma história para... Eu acho que você pode navegar uma melhora do Brasil muito significativa pelo menos por dois anos, dois anos e meio. Não quero dizer que não vai ser mais, mas pelo menos por dois anos. Boa. Eu vou pegar mais um, um ponto aqui de inflação, depois eu
1: quero trazer para o Bruno de reforma e pegar a tua opinião também. É, a gente tem dois aspectos grandes, né? números de, de alta frequência aí, mostrando deflação de alguma forma, alguns núcleos já apresentando desaceleração. E aí, imagina aqui que o Roberto Campos Neto está no avião, pista de pouso, ele já consegue ou tem hoje espaço para fazer um pouso mais tranquilo, mais suave na tua visão?
0: Olha, o Brasil está passando nesse tempo por uma por uma questão da inflação que é o seguinte, né? o mundo inteiro e nós também estamos surfando uma deflação de durable goods. né? Por isso que a inflação da é. pandemia é diferente de outros ciclos inflacionários, porque durable goods foi afetado pela cadeia produtiva, etc., ou por uma demanda absurda de global goods, que diminuiu, etc., então, nós estamos surfando isso. A segunda questão que estamos surfando é da apreciação cambial, né, que é muito, muito relativa, é. e depois também queda de commodities. Se você junta tudo isso, esta inflação está zero negativo no mundo inteiro. Né? Então, a gente se beneficia disso. Aqui a gente teve uma ajudazinha da Petrobras, nos combustíveis, a mais, etc. Mas, digamos assim, uh, essa deflação está aí. Qual a questão relevante no Brasil vai ser a inflação de serviços. Né? Que é um desafio
2: similar ao Chile, um desafio similar aos Estados Unidos, né?
0: Sim, exato. E por que, que a inflação de serviços aqui é problemática? Né? Primeiro, que ela está alta, né? acho que ela ainda está por volta de seis, alguma coisa assim. É, meio... E o Brasil, ele é um país que tem uma Nairu, né? a taxa natural de desemprego de equilíbrio extremamente alta. Né? Eu diria que as últimas métricas são por volta de 8%, 8,5%. Como o nosso desemprego já está em 8,5%, a gente já está indo para uma falta de mão de obra. Ter... Então,
2: essa é uma discussão. Será que a Nairu mudou é. por, causa, por conta das reformas, principalmente a trabalhista, as mudanças? Os... Tivemos várias mudanças de regime, né? muitas reformas estruturantes em, nos últimos cinco, seis anos. É razoável se pensar que você tem mudanças de produtividade, mudanças de taxa de desemprego de equilíbrio. Vocês têm alguma modelagem que traga isso? Ou o que, que você pode falar disso?
0: Não, a gente ainda não tem. Uh, isso com todas as reformas que foram feitas no governo Temer e Bolsonaro, que não foram poucas, né? o Brasil ainda pode surfar um resultado positivo destas reformas, que eu acredito que ainda não tão fully priced, porque uhum. a gente pegou um período muito conturbado. Uhum. Agora, qual o ponto do Brasil? Por que, que essa taxa é tão alta? Porque o número de brasileiros que recebe mensalmente um cheque do governo é mais de 100 milhões. Custa cremas, aí você vai olhar, quer dizer, os cheques não, não necessariamente são altos, que uma um percentual muito grande deles é Bolsa Família. Mas Bolsa Família, na média, já vai estar tá dando 700 reais né? com os benefícios novos incorporados pelo Lula. O número de beneficiários de Bolsa Família vai subir. É quando você pensa, essas pessoas, é melhor receber 700 reais e ficar em casa do que receber um salário mínimo e ter que gastar duas horas para trabalhar, para voltar, para ficar longe da sua família. Aí você faz um bico. Então, a gente tem uma, esta situação. O Brasil tem uma rede de proteção social embora o governo diga que não tem, né? das mais altas do mundo. A gente tem uma rede de proteção de, social de país socialista. Né?
2: Uh... É só o Bolsa Família? Se a gente for falar de, falar de é. choque, é um, de um orçamento de 34 bi em 19 para um orçamento de 150 bi. É 120 bi a mais para na, as pessoas né? tomarem, tomarem suas
0: decisões de trabalho. É. Sim. Em rising. Né? Quer dizer... No, Teve uma estatística até mal divulgada agora, né? que o número aumentou, mas aí tinha diminuído. que tem essa coisa de maneira assim... Na, na ânsia do Bolsonaro de mexer nisso, né? apareceram algumas estatísticas que 26% das famílias que recebem Bolsa Família tem uma pessoa só. Obviamente, esse número é um absurdo. Né? Então, tem fraude. Sim, né? então, mas, assim, não é fácil mexer nas fraudes e a gente não viu o PT comemorando, achamos um milhão de pessoas que estavam recebendo o Bolsa Família e não deveriam. Ela é um bom programa. Uh, e o resto é, é, é Previdência né? e outros programas menores do governo. Né? E funcionários públicos, etc. Então, se você pensa assim, 100 milhões de pessoas, você está falando aqui de... Pô, o Brasil tem 215 tá milhões população. de habitantes. E 100 milhões de pessoas, considerando é. que tem menores de idade e tal, você tem um negócio realmente extremo. Então, esse aqui é o limite. Né? Vamos dizer que você tem uma Nairu muito alta. E, uhum. e eu, eu tenho um relato relato, né? e vocês, como, com a capilaridade que o Bradesco tem, até podem me, me dar mais dados, né? que não é que está tão fácil arrumar mão de obra. Né? Os dissídios têm sido da infla... repor a inflação passada para cima. Isso é típico. né o, Como o PT ainda vai ter programas... Não acho que vamos chegar, obviamente, ao que a Dilma fez, em termos de uso do BNDES ou de bancos públicos, mas vai aumentar uhum. os estímulos creditícios, quer dizer, o parafiscal, né, já que o fiscal vai ter o arcabouço, o parafiscal vai subir. Não acredito que suba da maneira como subiu antes, mas eu acho que essa inflação vai continuar forte e, e o melhor da deflação. Digamos, de alimentos e de goods, vai ficar para trás daqui a alguns meses. Uhum. Né? E aí você tem esse, uma, um, um problema sério em cima da posição do BC. Né? Quer dizer, como é que você. Cara, dizer, imagina aqui se o BC desce 0,25, né? com uma deflação, qual será a reação? Né? Mas, por hora, eu também achava que essa crise com o BC duas coisas que eu achava que não aconteceram é positivo, que essa crise com o BC Estaria hoje num nível muito pior do que está, né? Ela está ruim, mas está ruim estilo Guerra Fria, né? Ou seja, é meio que nem China e Estados Unidos. Bom, tá bom, você reclama, tal, papapá, você se odeia, mas life goes on, né? E o Roberto é um cara very tough, né? Admiro muito ele. Não é fácil enfrentar uma situação dessa, sendo presidente e sendo atacado pelo presidente da República toda semana, né? Melhorou. agora Antes era todo dia, agora é, uma vez por semana. Diminuiu a frequência. É, não é fácil, mas eu acho que ele está conduzindo bem. Mas, de quatro, as pressões em cima do BC vão aumentar. Né? A partir do fim do ano, entrando em 24, uh, o PT vai, já vai ter quatro membros do Banco Central uh, indicados pelo, pelo governo. É. Né? Uh, então, enfim, vamos continuar com isso, mas eu acho que. assim o melhor da inflação é agora, entendeu? É agora, mais uns meses. Enfim, mas agora o mercado já está projetando para o ano que vem 4,40, né? Eu digo assim, é, eu não mencionei isso, né? Que quando... Você está com um cenário mais nebuloso para a inflação aí no médio prazo, né? É É interessante que nos Estados Unidos você tem um mercado de inflação muito grande que corresponde mais ou menos às expectativas de mercado. Aqui você tem um foco, né? que não é operável. Né? O melhor negócio do mundo aqui no Brasil é comprar o Focus e vender o mercado, mas você não consegue comprar o Focus. Então, o mercado está aí, 4,40 para o ano que vem, o que assim, é um pouco mais alto né, do que o Focus, mas não é um número ruim para o Brasil. Então é por isso que eu digo que a gente vai estar tá bem. Uhum. A gente vai estar tá com uma inflação controlada né, e uma taxa de juros cadente, possivelmente chegando aí a 9, eu concordo nisso com o mercado, 9, né, 8,5, Acho que aí podemos dar um salto de crescimento e ter um risco de cauda
1: positivo. Sim. Na sua visão, então, o BC talvez não, não acelere esse, esse, esse passo né, para redução, dado essa, essa visão que você tem? Não,
0: eu diria assim que o estresse é na primeira reunião. Que tá. eu acho que, meio nas outras, está meio dado. Uhum. A tá discussão bom. vai ser essa que. que Mas até... essa,
2: essa decisão de agora não influencia as outras também? Você, subiu, você deu um meio agora, não pode puxar é. os outros um pouquinho para cima?
0: Por isso que eu acho que a, o nosso <risos> feeling é que não vai ser meio. Uhum. Tá. Mas, digamos assim, você consegue justificar o meio. Mas você tem razão. Se você dá meio agora, a expectativa... Né? É. Boa, eu vou, o papo tá bom,
1: eu vou acelerar um pouco mais uma, duas, duas perguntas que tem uma de investimentos e depois eu vou pular para negócio que acho que é legal uhum. também a gente bater um papo. E aí pegar um pouco, Bruno, da tua experiência iniciando, aí depois passo para o Luiz também complementar, em reformas, né, a gente sabe que tem, tivemos dois ciclos aí no início do ano, é, talvez tínhamos uma ventania, né, incerteza em relação a arcabouço fiscal e reforma tributária, hoje eu diria que é uma brisa. Né? Talvez com uma perspectiva melhor para o segundo semestre. Qual que é a tua
2: visão em relação a isso? Eu acho que sim, o Luiz já antecipou bem: né? a, gente, a gente teve uma sequência muito boa de reformas, não pudemos aproveitar como gostaríamos por conta de pandemia, de guerra ou de ruído mesmo interno, político. Né? Então, se a gente for observar, a gente estava falando de Brasil ser assim, uma reversão à média, mas eu acho que uma reversão à média, eu acho que a nossa média tem uma tendência para cima. Então, a, a, a gente tem uma reversão a média, uma tendência para baixo, talvez. É verdade. Mas se você olha os ciclos desde lá atrás, início, no final do, do década de 90 até agora, a gente tem, tem tido melhoras é, consistentes, né? apesar desses, desses ciclos que a gente tem observado. Mas a gente teve uma sequência de, de, de reformas bem, bem positivas, que a gente vai começar a ver... É, o, o, o impacto disso né, no crescimento. Tem uma estatística bacana de um, de uma, de um, de um relatório da SPR, de um estudo da SPR que saiu. Nos últimos três anos, sistematicamente o mercado errou dois desvios padrões para baixo o crescimento. Deve ter alguma coisa a ver também, que os modelos não estão capturando, Até teve muita mudança de regime, você tem que recalibrar os modelos, a gente não tem dado o suficiente para fazer isso. E, e o interessante é o seguinte: né, você teve uma sequência de reforma. Mudança de governo, ruído político, piorou o cenário por conta do ruído, mas aparentemente o caminho voltou para as reformas mesmo, começando com o arcabouço, bacana, e é isso né, que tira o risco de cauda, é, elimina aquele risco de voltar para uma tendência ruim do passado, que é gastar muito, assim, gasta muito 5%, 6% em termos reais, na média. Isso é positivo, a gente já viu isso batendo, né, refletindo nos preços, na curva de juros. E aí, se a gente for pegar uma boa agenda, a principal agenda né, para crescimento é, é, é tributária. E eu acho que o governo está na agenda correta de se discutir, é uma agenda super difícil. Eu era muito mais cético em relação à capacidade de, né, de avançar politicamente, que é muito complexo esse tipo de avanço, esse tipo de, né, de, de, de reforma, mas está avançando. aí acho que... Eu, Assim, por mais que seja um impacto de longo prazo, ainda assim é um sinal positivo para você colher frutos de curto prazo. Eu acho que uma coisa boa também é começar a discutir reformas micro. então Enquanto no início do governo a gente podia achar ó o macro aparentemente está entrando no caminho certo com a parte fiscal e a, e, e a agenda de tributária, mas o micro fala ah, vamos rever a trabalhista, vamos rever a reforma de saneamento e isso não ter evoluído. E agora a gente está discutindo reformas micro, por exemplo, de, do, do mercado de capitais, que foi anunciado pelo governo semana passada, eu acho que você também coloca, você coloca a agenda micro num, num, num caminho é. correto. Então, acho que continuando nessa sequência, é claro, sempre vai ter ruído político, isso é, isso é comum, é do jogo, né, das narrativas políticas. É, eu acho que a gente tem um caminho bom para, primeiro, capturar os ganhos das, das reformas passadas e Continuar no caminho certo, né? Com a participação do Congresso, eu acho, acho que o Congresso tem tido uma participação muito boa e relevante. Eu acho que está num caminho bom para capturar esse, 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 essas reformas. E aí, agora concordo, acho que a gente vai ter aí, acho que até eleição municipal aí é para tudo, eleição municipal, né? Aí, início de 25 talvez tenha mais uma janela para poder andar, e aí, de novo, aí eu tô com o Luiz, em 26 é, é ano eleitoral, e aí ano eleitoral é. Numa caixinha super. surpresa. Tá certo. Trazer mais um ponto que acho que é super relevante também, inclusive para Verde, Verde, né,
1: nos no seus ganhos aí em relação ao mercado, que é o, o dólar. A posição em dólar. Acho que 2002 foi uma posição importante, 2015 também. Hoje nesse patamar abaixo de 5,470. Como que você vê o dólar em relação ao real? E, e até, seja por uma posição né, de gestão de ativa ou
0: mesmo proteção no portfólio, Luiz? Olha, uh, bom, o dólar, né? a gente segue, obviamente, um modelo de fair value né, que a gente tem, e que todo mundo tem, né? com certeza. É. O Bruno tem o dele, o Bradesco tem, todos os bancos têm, e que não difere muito, né? porque as premissas que você usa, né? que é CDS Brasil, uh, Fed Funds, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos e aqui, CRB, etc., chega lá, né, hoje ele é por volta de 4,35, né, o que o modelo cospe, então o dólar tá aí 4,75, tá 8% fora do modelo, ele tem andado sempre com prêmio, né, de um desvio padrão, de meio a um desvio padrão, então ele tá num preço, digamos assim, ok, mas aí você tem um carry, né, muito favorável ao real, né, em relação ao dólar, esse carry Não. tende a diminuir no futuro, né, mas, assim, o Brasil, vamos dizer assim, na parte também de balança comercial e conta corrente, está num trend também muito positivo, né? Quer dizer, a produtividade agrícola no Brasil não para de crescer, a nossa balança de exportações não para de crescer. Então, eu acredito que a gente vai aí diminuir o déficit de conta corrente, sei lá, talvez de 2,5, um alguma coisa assim, mas uma posição bem tranquila, né? E tendo né, um arcabouço fiscal como temos bem decente, eu acho que ainda dá para surfar, né? você ficar comprado em real, vendido em dólar. A gente tem uma posição disso, mas ao mesmo tempo a gente tem venda de puts. Então você captura um prêmio disso casado com, com um ganho de vol, cujo ganho máximo se dá com o dólar entre 4,85 e 20 uhum. daqui a um ano. Né? Então eu acho que Uh, essa é uma boa opção boa para ter mas também é um hedge para uma posição de break-even influência que a gente tem no Brasil que a gente acha que esse 5,10 que está aí agora para 10 anos, 12 anos né, no, no janeiro de 35 na, no, no, você consegue comprar inflação de 12 anos a 5,15 eu acho que isso para o Brasil é um bom hedge né, uma vez pelo que vem aí em 2026, 2027 e nessa curva ela já precifica a inflação do ano que vem a 4,40. Não é que ela não considera isso. Né? Ela vai subindo e lá na frente tem um prêmio maior. Então, a gente gosta dessa posição. Né? Ah, dito isso, isso também faz parte dessa melhoria do Kit Brasil, onde a gente tem investimentos né? em, nas Bs, em ações, em crédito e numa posição de dólar real. Acho que esqueci de responder alguma coisa que você Não, me perguntou.
1: Era isso mesmo. E eu ele... falei que era. Pode, pode é,
2: Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta. Você está falando de dólar, de, de, de a gente tem uma condição boa para poder surfar no real mais valorizado e você fazer. seguir assim, com, essa, com, essa, com essa estratégia. É, e aí, é, pegando um pouco, puxando o ganho do arcabouço fiscal, né? Que ele tem um arcabouço, né? É, elimina o risco de cauda, mas ele tem. Uma característica que é depender muito da receita, né? e a gente vai ter discussão do orçamento. E sem, discussão de orçamento sempre é muito muito ruído, é muito volátil. E para fechar a conta, para o, o arcabouço ficar crível e entregar a meta que está na LDO, precisa do lado da receita, precisa mandar um pacote e ser aprovado esse tanto de receita né, adicional. Como é que você vê isso? Isso aí pode, de alguma forma, influenciar na nessa, nessa sua estratégia com, com, de moeda? Como é que, como é que você vê esse, esse, essa questão?
0: Então, estou uh, muito olhando isso, né, porque eu acho que até agora é, foi a parte fácil das reformas. Né? E, de qualquer forma, tanto para o executivo, quanto para o legislativo, quanto para o judiciário, é melhor ter um arcabouço que deixe gastar um pouco do que ter o teto. Então, ele interessa a todos. Todo mundo está satisfeito com o arcabouço. A reforma fiscal quer dizer, ela vai dar, na minha opinião, ano que vem, né, na hora que for, se for ver essa questão das alíquotas do IVA, né, vamos começar por partes. É, eu chamo de IVA porque é o nome internacional Sim. que se dá, né, aqui no Sim. Brasil é IBS é. E tal, mas uhum. o IVA que todo mundo tem, quer dizer... É uma reforma muito boa, né? principalmente para a indústria. Né? E que tem o maior contencioso tributário que é a mais injustiçada de longe pelo sistema atual, embora em nossa indústria seja hoje, creio que 20 a 25 do PIB. Né? O serviço é 165, 16, a agricultura é 25, 30, a indústria, não sei nem se chega a 20. Não. Mas assim, a ideia do Brasil surfar uma onda industrial melhor, com as reformas que foram feitas no passado, principalmente a trabalhista, e com o IVA ter uma indústria mais competitiva, eu acho extremamente relevante, porque nesse novo mundo de geopolítica China versus Estados Unidos, claro que o México é o big winner, mas o Brasil pode ser o second big winner, de verdade, porque a gente tem capacidade para isso. Então, é muito bom. Agora, dito isso do jeito que ela foi, com tantas exceções, né, na hora que você for fazer a conta né, com metade, né, porque os setores que têm exceções são muito significativos, né, saúde, educação e todos os outros foram contemplados. Na hora que você fizer a conta do que vai ter que ser alíquota para o resto da economia, você vai chegar no número que 27, 28? Né, sendo que a média do IVA no mundo é 21, 22. Você tem casos extremos de 25. E essa briga não começou ainda. Né? E, e, assim, a tradição do nosso Congresso, por mais que o Congresso queira ficar bem com o Executivo, e você nota isso claramente, esse move do Centrão para dar governabilidade para o Lula, sim, isso é verdade. Agora, na hora que o setor de serviço... Né, lembra quando isso aconteceu no Paulo Guedes? Põe lá suas 5 mil associações de classe para reclamar que as pessoas não caíram na real, que o imposto delas vai subir tanto. Vai subir muito a carga tributária de serviços, mesmo com IVA de 25. Quer dizer, isso aqui vai ser um problema. Que ou vão se pedir mais exceções, ou, dizer, ou o governo vai chegar a uma, uma conclusão que a conta não fecha. E o governo não, não pode fazer um IVA que diminua a carga tributária. Uhum. Então, dito isso, até o Bernardo Api, olhando assim daquele lado de fora, falou o seguinte, olha... É a sociedade que é isso. Vocês querem dar isenção para um montão de gente, de 60%? Então os outros vão ter a que pagar. Então, essa discussão, é. ela vai voltar para a mesa. Mesmo isso sendo aprovado agora, vai discussar e vai, vai vir uma. O Congresso é muito bom para baixar a carga tributária, mas para aumentar a carga tributária, não é simples. Os outros temas, né, é, digamos assim, são mais polêmicos. Quer dizer. Um, que é menos complicado baixar o imposto de renda mais contribuição social de 34%, né? Digamos, sei lá, para 26, 27, colocando o imposto de dividendo de 15, OK, a sociedade aceita. Mas querer colocar o dividendo e baixar uma coisa simbólica, não acho que vai ser fácil de aprovar no congresso, né? E aí depois você tem um terceiro ponto, que é retirar jabuticabas jabuticabas, né? onde o Haddad tem sido muito vocal né? nas jabuticabas das, das empresas né? que tem benefícios, enfim... Benefícios tributários. Tributários, é. e indevidos. É, agora tem essa questão da 1171, né? do, do dinheiro offshore, você tem depois os fundos fechados. Então, assim, o que, que é a resposta que eu tenho para isso? É verdade... Temos essas jabuticabas. Na maioria dos países do mundo, esses itens são tributados. Mas se você olhar hoje, a carga tributária do Brasil como um todo, ela não é nada pequena. É ela é mal distribuída. Você pode dizer assim, uh, você tem um monte de hubs, né uh, você tem LCA, LCI, debênture incentivada, uh, enfim, é. you name it, que drenam recursos... E você está dando dinheiro para um rentista num juro altíssimo, maior juro real do mundo, ainda sem imposto. Né? Não. É errado. Né? Então, tudo isso, o Haddad tem razão. Mas o problema é que, do outro lado, a gente tem uma carga tributária de 33% do PIB, uma carga não tributária, que a gente esquece, né? que é royalties, etc., que tudo bem, é, isso aqui está nas, nas empresas de mineração, de petróleo, etc., que dá mais 2% do PIB ou mais, como o governo ainda tem um déficit primário de 1 a 2% do PIB, seja, o, o governo já toma de tamanho da riqueza nacional sem contar juros, simplesmente o déficit contando o déficit primário é a carga tributária cerca de 36, 37 do PIB. Se você juntar o déficit nominal, o governo está tomando 40% do PIB. Então, dizer que isso é pouco, que os ricos têm que pagar mais, né? gente, tem uns absurdos de jabuticaba inverso, como, por exemplo, os 20% de INSS patronal, que as empresas que têm uma massa... Quer dizer, quem ali está na fábrica que todo mundo ganha muito pouco, que é uma pirâmide invertida, uma pirâmide, etc., que O salário médio é 2 mil, 3 mil, 4 mil? Tudo bem. Mas nos que pagam é, os 20 mais 9 né, de previdência é, full e depois só podem aproveitar até o limite de 6, 7 mil, é uma transferência de renda para o governo brutal. Uhum. Isso está todo jogado. 70, 80% disso vem das empresas de lucro real, que são poucas. E aí você tem o lucro presumido, que tem vantagens enormes, que eu acho justo ser atingido pela reforma tributária.
2: Que você provavelmente deve ser na segunda. Isenções
0: fase. que os governos que os governos dão também absurdas, que é muito bom resolver na reforma tributária. Aí você tem outros hubs, como o setor de agribusiness, que também não pagam nada. Então, o que seria o certo? Seria, número um, o governo fazer uma reforma administrativa para gastar menos. E depois dizer, bom, quais são os setores under tributários, né? Jabuticabas, vamos tributá-los, mas também tirar de quem paga mais, né? Com certeza, o paga muito né? mais imposto é. do que seria justo pagar, né? <risos> Então, só que o governo, o discurso que mais agrada às massas é dizer, nós só vamos ver de quem paga menos, mas a gente não vai mexer em quem paga mais. Ou seja, se o resultado disso tudo for querer aumentar a carga tributária em mais um, dois pontos do PIB, temos uma crise anunciada. Para o dia que isso vier, não vai ser um passeio. Uhum. Eu acho que é essa crise que o Congresso vai estar tá no meio. O Congresso está sempre no meio das tensões entre o executivo, o legislativo e a sociedade. Né? Esse é o papel do Congresso. As pressões chegam lá do mesmo jeito que o governo pressiona. Preciso mais dinheiro, né? É, o, o setor privado que paga os impostos vai pressionar no sentido inverso. Não estou dizendo que vai ser uma crise sem solução, mas eu não acho fácil ganhar mais 2% do PIB nesse sentido. Tem alguns low-hanging fruits e aí, que dá. a Haddad está tentando aplicar. É, é isso. É. é bom. My opinion, né? Assim, é para se ficar de olho nisso, mas eu não acho que isso vai ser para agora. Uhum. Esse é o ano que só tem notícia positiva. Luiz, Bruno, acho que tem bastante conteúdo do ponto de vista de investimento aqui. Eu queria puxar um
1: pouco para dar um panorama para os nossos ouvintes em relação a um negócio. É, e a gente sabe, né? e você está é, no mercado aí há bastante tempo... É, o fundo verde foi, se não me engano, em 97, certo? Que foi lançado, já completa aí mais de 20 anos. E nos últimos três anos tem, tem, tem um fator, tem um ciclo curioso no mercado de gestão de recursos. Eu queria que você trouxesse, trouxesse um pouco de cor, depois eu pedir para o Bruno também trazer um pouco da Bradesco Asset. A gente tem um dado que é 43 é, gest, é, negócios né, de parcerias estratégicas nos últimos três anos no mercado de consolidação seja modelo né, de participação na receita ou participação estratégica em equity. Como que você vê hoje a verde para frente, olhando do ponto de vista de gestora de recurso, neste mercado em consolidação, com um público diferente né, e ciclos curtos? Né? Qual que é o desafio e como que você vê? Tem alguma classe de expansão que você vê e está adicionando? Sabemos que tem né, uma parceria potencial sendo feita. Eu queria que você desse um pouco de cor nesse contexto.
0: Olha, a gente na verdade, né? Primeiro tem uma questão que é o seguinte, né? Você abrir metralhadora e dizer, bom, eu preciso ter fundos de mais n coisas que eu não tenho, né? Como private equity, né? Por exemplo, é, não é trivial, né? Uma, dizer, acho que é importante uh, para as pessoas saberem o que você é capaz de fazer e o que você não sabe. Né? Dito isso, se essa parceria né, com o Daniel Gober, que está em andamento, ainda estamos negociando, tem pontos, enfim, todo mundo sabe a história do CIES, Sim. que virou BS, então isso acabou atrasando um tanto quanto o nosso projeto, dadas, dado o que aconteceu na Suíça, é, é justamente nesse sentido de trazer eventualmente outras capabilities, outras eh, verticais, a, a, atrair outros times, mas a gente não tem nada definido. Primeiro que isso não aconteceu, a gente só pensa no assunto. O que a gente tem hoje, certamente, é uma grande colaboração informal da Lumina com a gente e também uma formal, vamos dizer, com acesso a alguns deals de crédito da Lumina, né, que está no fundo dela, que vamos dizer o verde entrou como na qualidade de co-investor uhum. e deals muito bons então acho que a gente na carteira de crédito né uh, possivelmente a gente vai ter melhor qualidade e deals com retornos maiores então isso já está acontecendo tem outros planos né por exemplo isso é só um pensamento abrir um fundo de bons no exterior né, porque bo bons no exterior sempre foi uma asset class muito ruim desde 2008, né? porque é. as taxas de juros estavam muito baixas. Como eu não acredito que esse cenário né, de você ver Treasury de 10 anos a 1,5, a 1, nos próximos 10 anos, você vai ter um mercado mais atraente para isso. Então, Mas, assim, assim, vamos atrair equipes, vamos começar a trabalhar nisso. Então, a gente tem é, esses planos de, de reciclar. O que aconteceu até hoje né? de novidade além do fundo verde que a gente tinha historicamente, de um fundo de ações brasileiros, de um fundo de ações global, globais, é, foi uma melhoria nos times todos, né, um Legal. contínuo processo de aprimoramento do nosso time, muito bem sucedido, né, com, com novas pessoas. É, e é isso por hora. Né? Legal. E também, vamos dizer, o grande fundo que cresceu e virou bastante relevante, é a parte de previdência, né, que é algo que, que começou em 16, 17, e que hoje já é um valor muito significativo dentro da Verde, e que é o fundo que o gestor é o Luiz Parreiras, né, o sócio o segundo sócio mais importante da Verde, e é o, e é o Parreiras também que cuida né, da área de crédito, da alocação de crédito, seja para um fundo de crédito, seja para fundo, os fundos de previdência, e mesmo para dentro do Verde, tá. né? É uma, é uma área que o portfólio é, é, é tocado por ele.
1: Legal. Bruno, pegar o um gancho aqui com relação a Bradesco, pode
2: mandar. É, não, eu queria, é, é, na verdade, era continuar né, na, tá. na, nessa evolução da, da, da Verde. E, e, assim, a gente está vendo muita mudança tecnológica, é, muita, muito desenvolvimento de né, questão de informação, volume de dados... É, você já tem aí um histórico né? de, putz, você conhece o mercado faz muito tempo, você acompanhou toda essa evolução. Como é que você está vendo? Você acha que, por exemplo, a questão da inteligência artificial, chat GPT, como é que isso, como é que está entrando hoje no negócio e como é que você vê em termos de tendência de futuro? Você já está conseguindo explorar esse tipo de tecnologia e você vê qual o tipo de potencial que você vê nisso?
0: É curioso que eu, eu tenho dito o seguinte, né? que... É... Parte do que é o chefe GPT hoje né, é, já existe no mundo financeiro há um tempo, que é o quant, né? Se você pensar o que é o quant, né, cujo grande desenvolvedor foi o Jim Simons, né? Quer dizer, essa maneira de a, analisar Big Data né, e te gerar um trade opportunity já existe no nosso mercado há muito tempo, né? Acredito que ela possa ser aperfeiçoada, mas já tem, né? E é já é um mercado que eu diria assim: bastante crowded. Né? A, gente te, a gente tem já um núcleo de pessoas cuidando disso, há uns dois, três anos na verde, e continuaremos em busca desse tipo de oportunidade para melhorar a gestão. Mas eu acho que isso vai ser significativo muito mais significativo daqui para frente do que já foi. Quer
2: complementar, Bruno, em relação ao desenvolvimento da quase? É, 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 Eu interessante. acho que É, faz parte do, da, desse, dessa visão mais ampla, né? Então, a estrutura do próprio mercado de assets no Brasil, como é que tem mudado, né? como é que a gente tem operado e tal. Acho que acaba sendo muito afetado por duas coisas, né? Essas questões específicas de incentivados, né? essas assimetrias e pelos ciclos. A gente é, conseguiu explorar bem, principalmente no, no, naquilo que é, talvez seja uma das maiores vocações né, do banco e da Asset, que é a parte de crédito. O crédito cresceu muito. Por conta de mudanças estruturais é de avanço mesmo do nosso do próprio país. Né? Então, quando você tem um juro menor, quando você tem um fiscal mais previsível, quando você tem menos subsídios, TLP no lugar da TJLP, você naturalmente permite que esse mercado se desenvolver, aconteceu, né esse mercado se desenvolveu e agora você está tendo outras fontes de, de financiamento para além do, dos bancos e acho que aí todo mundo ou muitas áreas se, se beneficiaram disso e a gente se beneficiou bastante, então a gente quebra crescendo muito nesse mercado e sempre olhando também, mas concordo, concordo totalmente com o Luiz, é, olhando as nossas vocações, não adianta você querer fazer coisa que não é sua vocação, mas olhando as oportunidades também de melhorar a equipe, né, de avançar em algumas áreas que, né, que são importantes, né, são áreas de, é, que trazem valor para os nossos, nossos clientes. É, e nesse momento de consolidação de mercado você também tem oportunidade. Então acho que é isso, acho que nesse momento a gente tem muita oportunidade na mesa. Um período difícil é. para o setor, a gente teve muito fluxo de saída, né? deve ter sei lá, em um ano e meio, uns 200 bilhões de saída, se olhar só para de mercado e ações mas também de, de oportunidade. E eu acho que a gente também tem como crescer em termos de produtividade, em termos de estratégia de usando as, as tecnologias. E o volume de dados. O volume de dados é cada vez mais rico e isso ajuda muito na tomada de decisão. Eu acho que é explorar esse tipo de, de possibilidade. Fechou. Eu acho que até para a gente encerrando aqui,
1: foi, foi muito rico até agora, eu queria tocar mais um ponto, Luiz, e aí, obviamente, toda, toda a sua experiência é, em relação a, a quem está começando. Como investidor, a gente sabe que investimento ou educação financeira não está né, no, no currículo básico hoje né, de quem está iniciando. aí Mas eu queria ter um pouco da tua sensibilidade, porque acho que a educação, de alguma forma, ela contribui para o crescimento do país, do PIB todo. E em investimento, como que você hoje poderia né, dar uma lição para quem está iniciando essa carreira ou mesmo né, iniciando investimentos aí no mercado?
0: Poxa, é uma pergunta difícil, né? É. Porque <risos> é, hoje eu diria assim que tem já uma quantidade de talentos, digamos assim, em gestoras, etc., muito grande, que devido às condições adversas do mercado, que o mercado só tem resgate né, por conta do juro e do, do benefício fiscal que ainda não conseguiram crescer e atingir, digamos, como montar um business de asset, uma escala que minimamente dê para o negócio dele funcionar. Né? Então, obviamente, você vai ter consolidações, já está tendo muitas consolidações por conta disso. Né? Agora, voltando à sua pergunta né, de quem quer investir, e assim eu sempre fui um fundamentalista convicto né então para mim cada um tem a sua escola naquilo que você é bom né Mas se eu pudesse dar uma assim é, noção do que eu acho muito relevante é, é o mais difícil que eu acho para um investidor é escapar dos modismos né Digamos assim, a moda agora é teto, a alguns, moda né? agora é bitcoin, a moda agora é... Então, você tem esses modismos, aonde você acaba entrando neles, porque está todo mundo entrando, então se você não está... <risos> um grande problema do gestor de ações, né? regra geral, não quero generalizar,
2: uhum.
0: é que por que, que tanto gestor bom de ações no Brasil nos anos de 21 e 22, estou falando assim da grande maioria dos melhores, teve desempenhos tão ruins, né? Sendo que quando você olha hoje, né? Eu sempre gosto de perguntar assim, aonde eu estava com a cabeça em julho 21, né? que a gente não vendeu toda a carteira de ações, sabendo que a inflação vinha correndo, você estava numa... Você tava numa. Você não sabia fe... do
2: precatório ainda, não tinham falado do precatório.
0: É, <risos> é, porque mas, foi depois disso. Não, mas mesmo depois do precatório, caiu um pouquinho. Yeah. Mas depois do... Mesmo, mesmo se você vendeu depois do meteoro, né, é, do precatório... Meteoro. É. Entre o que acabou indo até o final de 22, aquilo lá foi só aperitivo que caiu. É. Quer dizer... Como é, que você pode, como é que a gente pode ter essa cegueira coletiva de valuations? Né? Então, é muito difícil ficar fora da moda. Por exemplo, um gestor é, e, e mesmo um investidor, quando ele vê todo mundo ganhando dinheiro, em vez de fazer conta para dizer olha, esse valuation eu não consigo justificar. Né? É. Um, vou vender. Do que o, o gestor de ações ele morre de medo de perder, de não ganhar quando todo mundo ganha, e ele fica, digamos, razoavelmente ok de perder como todo, quando todo mundo perde. Uhum. Então você tem um viés... De comportamento. Comportamental. E isso vale para qualquer ativo, você entende? Quer dizer, o investidor tem que ter aquela noção de dizer, bom, quanto vale esse ativo? Qual a conta que eu faço? Qual a perspectiva que eu tenho? E se o mercado... Vai tomar de mim e subir 20%, 30%? Né? Isso não necessariamente é certo para todas as ações. Né? Então, você tá três exemplos nos Estados Unidos de empresas, né? por exemplo, é, que você achava absurdo o valuation dela num determinado momento e depois ela entrega um resultado. Né? Vamos pegar três recentes. Tesla, yeah. né? Netflix no começo era caríssimo, e agora é NVIDIA. Nvidia, Nvidia. É três, deve ter um monte, três que você fala assim, não dá para justificar esse valuation, né? E vai. Mas a, a verdade é, qual a tua chance estatística, digamos, investindo no Brasil, investindo fora, de dizer, eu vou investir em 20 ou 30 ações? Não, mas eu vou escolher a Tesla, né? A NVIDIA é a Netflix, não a Netflix agora? Ah, porque foram histórias que, vamos dizer, o valuation absurdo se tornou uma realidade e hoje a empresa vale aquilo. N Digamos assim, na prática, a tua chance de fazer isso sozinho, ou mesmo com gestor, é muito baixa. Porque você pode ter, normalmente, o que você tem é um critério de seleção adversa. O que aparece para você não são essas. Ou você não vai estar nessas. Porque eu digo, há exceções, citei três. Mas, na realidade, não é o normal. Então, eu diria assim, eu acho que o investidor ele tem que fazer conta, e não só entrar na onda e procurar se informar, aprender, estudar, saber fazer valuation, ler research para dizer, sabe? Eu, eu vou... É que quando o mercado está subindo, ninguém quer vender, esse é, que é o problema é problema. Esse é o maior, vamos dizer, erro que todo mundo comete. Mas, vou dizer assim este meu conselho que você, eu não gosto de dar conselho, mas já é. que você me pediu estou fazendo isso é, ele vai ajudar a humanidade? Não porque a humanidade é. vai continuar sendo a grande massa de investidores comprador na alta e vendedor na baixa hum. nos grandes ciclos é.
1: e está investido com especialistas e gestores reconhecidos como a Bradesco e a Verde, importante sem <risos> dúvida <doer. risos> Luiz, é, a gente está obviamente correndo contra o tempo, mas eu vou manter a tradição aqui e pedir você já teve aqui compartilhando também dica cultural com a gente. Pode ser música, livro, o que você hoje está né, acompanhando, série, coisa mais soft, fica tranquilo, depois eu vou passar para o Bruno também e a gente encerra, tá bom? Por favor, tem alguma dica cultural que você tem acompanhado aí recente? Nossa,
0: dica cultural? Não, eu, tenho visto, eu tenho visto muitas séries, como todo mundo, é. né? e tem muita coisa interessante para ver. Justo essa semana eu tô vendo, eu vi uma incrível, que é... é você precisa gostar desse tema, que é, chama Os Lobos no Alasca. Né? É uma Netflix sobre a vida animal aí numa ilha de Vancouver, né? Uhum. Que é, é ótimo porque é muito tranquilizador você ver isso antes de dormir, que é legal. Igual o Canal
1: Off. E, hã? É igualzinho, o Canal Off também é assim. E é assiste, maravilhoso
0: assiste. porque você fica vendo... O amor que as mães do reino animal têm pelos seus filhos. É um negócio é, é, assim, é, é tão, tão bonito de ver, né? É. E a sobrevivência. Então, por exemplo, mas cada semana. Legal. né hoje, hoje eu vou ver o Oppenheimer, né, por exemplo, que eu acho que é, é um must, né? Eu gosto muito de ir no cinema. O bom da pandemia é que eu tive muito tempo para ler. Né? E eu diria assim que um dos melhores livros que eu li na vida, que eu li na, na pandemia, é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que não é sobre a guerra, ele chama O Esplêndido e o viu que é o, sendo o esplêndido Churchill e o viu Hitler, é. que era a vida em Londres em 1942, praticamente, fim de 1941 e 1942, visto sobre diários da realeza, né, imprensa e, e diários da filha do Churchill. Então é um negócio muito bem feito, é um livro que você começa a ler, um dos melhores que eu li na vida, por, por exemplo, algo assim, né, é, que eu recomendo. Que eu, tá ótimo, já é e, e música, eu sou um fã de rock, como todo mundo sabe. Tem então... alguma música que traduz o
1: momento atual aí?
0: Momento atual? <risos> Não consigo alguma pensar. Alguma do em... Nirvana. É. Hã? <risos> É, alguma do Nirvana é boa. <risos> é boa. Bruno, tem alguma
2: dica cultural que você pode também compartilhar com então, a gente? Então, eu estava falando de, de, sé de é. série, né? na verdade, é um, acho que é um documentário é, sobre o Tour de France do ano passado. O Tour de France acabou no final de semana. Eu vi também, eu vi excelente. excelente. Excelente, assim, eu vi você também. vê a estratégia das equipes, é. você não, assim, assim, quando você só olha o Tour de France sem assim, documentário, você não, você não entra exatamente na vida dos ciclistas e na estratégia que tem por trás, é muito legal, você vê o Tour de France depois você vê essa série, hum. faz toda a diferença, e aí é isso, é como é que é. a vida do, do, é. do, 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 do líder, né? do time dos gregários que auxiliam poder conseguir chegar na melhor posição como é que isso se relaciona com com o patrocínio, então é uma série bem bacana de livro, eu tô. Como eu fui pra, pra Ásia, eu tô lendo agora o livro da. Acho que Coreia o País Impossível. Eu acho que é esse o livro Caramba. que eu ganhei. É muito bacana. Você pega a história da Coreia, é um, é um país que, no, no, o histórico dele, sempre foi bastante amassado ali pelos vizinhos, pelo Japão, pela China. E aí consegue, consegue dar a volta por cima. Não terminei ainda, tô, tô no meio, então. Mas é um livro bastante interessante: Cultura da, da Coreia.
1: Boa, legal, bastante dica cultural recheado aqui, inclusive todas essas dicas a gente vai deixar disponível de uma forma bem fácil de acesso para os nossos ouvintes. Bom, chegamos ao fim, é, Luiz, queria agradecer é, a tua gentileza de estar aqui presente mais uma vez, e hoje pessoalmente, né, a última oportunidade a gente teve virtual, é, e agradecer a parceria também com, com o Grupo Bradesco, né, já de mais de 20 anos. Queria deixar a palavra, aí eu passo para o Bruno já também.
0: tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom conversar com você e com o Bruno. Né? É. Acho que foi um bate-papo bem, bem gostoso e, e produtivo. Então, só tenho a agradecer ao Bradesco pelo convite. Obrigado.
2: Agradeço também. Agradeço ao Luiz pela visita, né, pelo papo, muitos insights bacanas. E Adilson aí pela, pela condução dos trabalhos. Bom, o Insights... Está disponível
1: nas principais plataformas de áudio no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações e dos bastidores e muito mais. Tchau. Obrigado.